0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. En la última oportunidad estuvimos completando el estudio del libro de Éxodo, el cual pues nos tomó varios años hacerlo, creo que como ocho años. Y ahora vamos a comenzar un nuevo libro de la Biblia, esta vez en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar hoy el estudio de la carta a los romanos. De manera que busquemos... Romanos capítulo número 1 y ahí vamos a leer la palabra del Señor para lo que sería la, la introducción que hacemos a cada libro cuando iniciamos su estudio. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 y el versículo 1 Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Como dije hace un momento hermanos, cada vez que arrancamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia Siempre hago una introducción con el propósito de ubicarnos en el contexto en el cual fue elaborado ese libro En este caso pues una carta, que es la carta a los romanos, para que esto nos dé el marco que nos permite interpretar correctamente la epístola y tomar para nuestra vida las enseñanzas que en esta se encuentran usted puede ver que esta pues es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo quiero decirle que Pablo fue un hombre que escribió varias cartas que iban dirigidas sobre todo a iglesias, algunas veces a regiones, como la Carta a los Gálatas y otras veces a una persona en particular, como la Carta de Filemón pero quiero contarle un poquito de la historia, de cómo fue que se fueron manejando las cartas de Pablo sobre todo después de su muerte el ministerio de Pablo no fue un ministerio tan extenso Pero sí fue muy intenso Hubo mucho trabajo dentro de su ministerio Y relativamente pronto Él comenzó a escribir sus cartas Para poder llenar la necesidad que se presentaba eh, Sobre todo en iglesias Así es como él escribe su primera carta Que de hecho es el primero de los documentos del Nuevo Testamento Que se conservan y que fue el primero de ellos Esa es la primera carta a los tesalonicenses Antes que se escribieran los evangelios Antes que se escribiera cualquier otra carta El primer documento de lo que hoy es el Nuevo Testamento que se escribió Fue la primera carta a los tesalonicenses y fue escrita por Pablo Y luego él continuó escribiendo otras cartas Realmente hermanos Pablo escribió más cartas De las que nosotros hoy podemos ver en el Nuevo Testamento Están allí pero realmente son más cartas de las que podemos ver, ya le voy a explicar cómo es eso. Bueno, Pablo continuó escribiendo y a veces escribía a la iglesia de Corinto, a veces escribió a la región de Galacia, a veces escribió como esta carta a los romanos, a veces escribió a los filipenses, pero todas estas cartas que él fue escribiendo eh, fueron eh, recibidas por esas iglesias o, la, o personas a las cuales él enviaba esas cartas Pero como Pablo era un maestro, era un apóstol, era alguien muy respetado Entonces las iglesias comenzaron a compartir esas cartas de Pablo Por ejemplo si él escribió una carta a la iglesia de Filipos, los filipenses obviamente recibieron la carta porque iba dirigida a ellos y la leían, pero no solamente la leían una vez, o sea, la leían cuando la recibían, pero luego ellos quedaban haciéndose lecturas de estas cartas posteriormente. De repente podía ser que a Filipos llegaba un hermano o una hermana que se congregaba en otra ciudad Y oía esa carta de Pablo y decía ¿qué, qué interesante está Entonces así era como la iglesia de Filipo le decía Bueno les podemos dar una copia de la carta Hacían la copia la cual se hacía a mano Y se la llevaban a esta otra iglesia Y así es como las cartas de Pablo que inicialmente iban dirigidas a una iglesia en particular comenzaron a circular por las diversas congregaciones Luego Pablo muere, él es martirizado y cuando Pablo muere entonces las cartas que él había escrito Recobraron o, o tomaron más valor aún porque ahí a Pablo no estaba Y como era una época cuando no se podía grabar por ejemplo las enseñanzas de Pablo Ni en audio y mucho menos en video Entonces lo único que les quedaba de Pablo Era el recuerdo De las enseñanzas Que él había dado eh, El recuerdo de lo que él había hecho Por donde habían dado quiénes le habían acompañado Y lo más importante Les quedaban las cartas Que él había escrito la, casi todas las cartas no es que Pablo las escribiera de su puño y letra sino que lo que hacía era que la dictaba y entonces había un amanuense ese era el nombre que recibía, el amanuense era aquel que se le dictaba y él iba copiando por ejemplo esta carta a los romanos eh, fue escrita por un hermano que se llamaba Tercio y, y él dice yo Tercio que escribí la carta también lo saludo a veces Pablo firmaba las cartas como cuando él decía el saludo es de mi puño y letra así escribo y entonces eso significaba que Pablo con su caligrafía estaba escribiendo y eso era como autenticar porque también hubo cartas que eran falsas que alguna persona ahí malintencionada la escribía y la presentaba como que si era de Pablo y Pablo tenía que aclarar que esa carta no, no era que él no la había escrito y para evitar eso es que él colocaba lo que hoy sería el equivalente de la firma ¿no? aunque era realmente su nombre y por eso él les decía así escribo yo para que la gente identificara cómo era su caligrafía Y que si llegaba otra carta que pretendía ser de Pablo pero que no llevaba esa caligrafía Ellos supieran que no era el apóstol quien la estaba enviando No obstante hay algunas cartas sobre todo las más cortas que se cree que posiblemente O sea no hay una seguridad Pero posiblemente Pablo le escribió De su puño y letra Y estoy hablando específicamente De la carta a Filemón Que es una carta corta Y es una carta personal Y eso hizo pues que Se cree que es probable Que Pablo no haya utilizado Un amanuense o secretario Como se le diría modernamente Sino que él de su puño y letra la escribió Bueno entonces Pablo muere Y la iglesia ve con mucho valor Las cartas de Pablo Pero entonces la iglesia comienza a tomarse esta tarea Y dicen bueno nosotros aquí tenemos Tres cartas de Pablo Pero a lo mejor hay más cartas que él escribió Y como esa era la época en que Había mucha rotación entre las iglesias Era la época de lo que se llamaban los predicadores itinerantes Que eran hermanos que predicaban el evangelio Pero que no tenían una iglesia fija Sino que más bien andaban visitando Las diversas iglesias de diversas ciudades Y en diversos países Entonces ellos se dieron a la tarea De identificar a dónde había otra carta de Pablo Hacían una copia manuscrita y así las fueron recopilando. De manera que hay un momento en que logran reunir todas las cartas, o por lo menos las que lograron reunir, que Pablo había escrito. Y entonces sucede que les da un total de 13 cartas. Ellos tenían 13 cartas que Pablo había escrito. Pero luego usted sabe que en el mundo antiguo y sobre todo pues por la gran influencia judía que ellos tenían Para ellos los números eran importantes y el número 13 es un número que prácticamente no, no significa nada ¿no? no tiene mayor relevancia en las escrituras en cambio el número 7 usted sabe que es un número muy simbólico y que además habla de plenitud entonces lo que ellos hicieron es que como tenían 13 cartas entonces decidieron juntar varias de ellas para de 13 pasar a 7 solamente entonces lo que hicieron para juntarlas es que lo hicieron sobre la base del destinatario Por ejemplo Pablo en realidad escribió Dos cartas a los filipenses Pero entonces a fin de reducir el número Lo que ellos hicieron Es que tomaron esas dos cartas A los filipenses Y las unieron e hicieron una sola carta Lo que eran dos las unieron Y así es como tenemos nosotros lo que hoy llamamos la carta a los filipenses que para nosotros es una pero originalmente fueron dos si usted quiere más información sobre por qué la carta a los filipenses realmente eran dos al principio quiero decirle que hace relativamente poco hace unos años ya estudiamos acá en la iglesia la carta a los filipenses y si usted quiere pues puede comprar todo el estudio completo ahí en el, en el kiosco de grabaciones y ahí usted va a escuchar la explicación de por qué hay dos cartas bueno pero la iglesia a la cual Pablo más escribió fue la iglesia de Corinto al menos se conservan seis cartas que Pablo envió a los corintios para nosotros solo son dos verdad la primera y la segunda Pero realmente Pablo escribió seis cartas pudieron haber sido más Pero se conservaron seis cartas entonces lo que hicieron fue lo mismo Que como todas estas seis cartas eran dirigidas a la iglesia de Corinto Entonces comenzaron a unirlas en Primera de Corintios Lo que nosotros llamamos Primera de Corintios Realmente lo que tenemos son dos cartas Que se unieron para formar lo que hoy es Primera de Corintios Y en el caso de Segunda de Corintios Ahí se tomaron cuatro cartas y se unieron Por eso es que si usted ha leído con cuidado Más de una vez la segunda carta a los corintios usted ha encontrado que hay como elementos en donde claramente se ve que hay una ruptura en la continuación y es más también usted puede encontrar en segunda de corintios que hay un lugar donde Pablo dice por ejemplo eh, estoy planeando ir a ustedes y en la misma carta, pero más adelante dice: Yo quise ir, pero no pude. ¿Cómo es eso? Que primero dice: Estoy planeando ir. Y en la misma carta, supuestamente, está diciendo: Quise ir, pero no pude. Lo que ocurre es que son dos cartas diferentes. Perdón, cuatro cartas diferentes que se unieron para formar lo que hoy es Segunda de Corintios. Bueno. Otra carta que en realidad no es una carta, sino que son dos, es precisamente romanos, que hoy vamos a, a comenzar a estudiar. Después le explico por qué hay dos cartas aquí en romanos, pero entonces el hecho es que uniendo de esa manera las cartas, ellos pudieron completar la colección de las obras de Pablo en siete cartas a esas cartas es a las que se le llama las cartas auténticas de Pablo son siete que son romanos primera de Corintios, segunda de Corintios Gálatas primera de Tesalonicenses Filemón me faltaría una más son siete las cartas de Pablo Vamos a ver, Romano sería la número uno eh, Primera de Corintios es la número dos Segunda de Corintios sería la número tres Luego viene Gálatas que sería la número cuatro Luego viene Filipenses que sería la número 5 Luego sería Primera de Tesalonicenses que es la número 6 Y luego viene Filemón que sería la número 7 Esas son las cartas auténticas de Pablo Entonces Pablo muere y por el proceso que le he explicado se, se va haciendo Este proceso hermanos de juntar las cartas Tomó más de 100 años Es decir que ahí por el año 200 de nuestra era Es que ya las cartas se han fundido Las han pegado así como nosotros las conocemos hoy en día Pero además de eso hermanos ocurre otra cosa Y es que en el año 70 Ya Pablo había muerto para entonces En el año 70 se produce la destrucción de Jerusalén del templo y la dispersión de los israelitas que hasta hoy pues permanece o sea no ha terminado entonces los cristianos que estaban en Jerusalén en Samaria tuvieron que huir y ellos fueron a otros países pero una buena parte la mayoría se va hacia lo que era el Asia Menor que donde Pablo había desarrollado principalmente su ministerio entonces, ellos vienen como refugiados porque Israel ha sido destruido Entonces las iglesias que Pablo había fundado reciben a los hermanos que venían de Judea, de Jerusalén, de Samaria que ahora pues había sido destruido por, por los romanos entonces cuando ellos se reúnen, suceden que ellos tienen corrientes teológicas diferentes. Ya Pablo había muerto, ya tenía más de 20 años de haber muerto, alrededor de 20 años de haber fallecido. Entonces los discípulos de él, los que habían aprendido de él, como Timoteo, como Tito y otros, que ya para entonces pues ya eran muy adultos, ellos se dan cuenta que ahora la iglesia las iglesias están viviendo condiciones diferentes a las que Pablo vivió y se encuentran con situaciones nuevas que a Pablo no le tocó vivir y como Pablo no las vivió entonces Pablo no dijo nada sobre esos temas o sea igual que nosotros hermanos nosotros no podemos decir nada de los problemas que va a enfrentar la iglesia evangélica en nuestro país en el año 2050 Faltan 33 años para eso entonces, ni que fuera divino uno para saber cuáles van a ser los problemas entonces, Pero los discípulos de Juan, de, perdón de Pablo Que entendían la, la teología de Pablo y eran los, continu, los herederos y los continuadores de la enseñanza de Pablo entonces ellos sabían cuál era el pensamiento de Pablo y sabiendo cómo Pablo pensaba ellos decían bueno en esta situación Pablo hubiera dicho esto, esto y esto entonces ellos comenzaron a escribir otras cartas que son primera de Timoteo segunda de Timoteo Tito la carta a los efesios eh, la carta a los colosenses sobre segunda de tesalonicenses hay una duda o sea los expertos están divididos la mitad creen que es una carta auténtica de Pablo y la otra mitad creen que no ahora todas estas cartas que yo le he mencionado efesios, colosenses Primera y segunda de Timoteo, Tito Nosotros las conocemos como cartas de Pablo Porque así dice ahí Pero no las escribió Pablo Sino que fueron sus discípulos Entonces si no fue Pablo ¿por qué ahí dice Pablo y normalmente Pablo mencionaba Quienes estaban con él Por ejemplo Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia tal ¿Por qué dice así? Es porque ellos están utilizando o estaban utilizando un recurso que se llama la pseudonimia. La pseudonimia para nosotros hoy en día sería un engaño. Sería un engaño. Pero en, en el siglo primero y segundo, que fue cuando se escribieron esas cartas, no era un engaño era todo lo contrario era la manera de validar lo que le dije si Pablo estuviese con vida esto es lo que él diría por eso es que si usted compara las enseñanzas de Pablo en sus cartas auténticas que ya le dije que solo son siete y ya se las mencioné con las otras que se le atribuyen a Pablo pero que no son auténticas Usted verá que hay diferencia Hay diferencias Pero hay diferencias En la enseñanza Porque las condiciones de la iglesia habían cambiado Le pongo un ejemplo muy sencillo Gálatas es una carta auténtica de Pablo Por cierto Gálatas Es la carta de la cual mayor seguridad hay De que fue Pablo ¿Quién la dictó? Entonces, si usted quiere saber exactamente cómo era que Pablo hablaba, cómo era que enseñaba, lea Gálatas. Entonces, en esa carta a los Gálatas, Pablo dice, por ejemplo, que la ley ha venido a ser para maldición. Y dice cosas fuertes, como por ejemplo, el que se quiere justificar por medio de la ley. De la gracia ha caído Y es más Dice que el que traiga otro evangelio Y ese otro evangelio del cual está hablando Es del evangelio de los judaizantes Y los judaizantes lo que enseñaban Es que la ley Era provechosa El creyente para ser verdadero cristiano Debía guardar La ley Principalmente la circuncisión entonces este Pablo a eso lo llama anatema si otro trae otro evangelio y se refería a ese al evangelio judaizante, el tal sea anatema aunque sea un ángel decía Pablo pero les predica ese evangelio sea anatema entonces vea, es un rechazo total de Pablo a la ley y la ve como inútil pero que dice ahora en, en las cartas pastorales Que es primera, segunda de Timoteo y Tito Dice la ley es buena Si se maneja legítimamente Es todo lo contrario Entonces Pablo fue totalmente opuesto al tema de la ley al punto ese que decía es que si vas por el camino de la ley caíste de la gracia, estás perdido Y dice y, dice y sea maldito el que enseñe eso y luego es buena la ley Eso fueron los discípulos de Pablo quienes lo escribieron Pero por qué, porque las condiciones de la iglesia han cambiado Porque ahora los judaizantes ya no son aquellos que están allá en Israel, en Jerusalén porque eso había sido destruido ellos estaban ahora allí en Éfeso que era el cuartel general de Pablo allí estaban los hermanos y cómo les iban a decir en la cara ustedes sean anatemas amados hermanos en Cristo ¿Cómo les iban a decir así si estaban refugiados entonces lo que ellos hacen es suavizar el, el tema porque la condición hoy es diferente no es una claudicación porque al final lo que terminó triunfando fue no el evangelio judaizante lo que triunfó fue la enseñanza de Pablo que es la que conocemos y sostenemos hasta el día de hoy entonces en la pseudonimia lo que hacía era validar es, es un recurso muy usado en las escrituras y no solamente en las cartas Por ejemplo el evangelio de Mateo No es que Mateo lo haya escrito Mateo es una obra que lo escribieron Es una obra colectiva Varias personas ¿Quiénes eran? No sabemos ¿Pero ¿Por qué le pusieron Mateo? Utilizando el recurso de la pseudonimia Porque Mateo era uno de los doce apóstoles Que habían andado con el Señor Y eso le daba importancia era la manera como decir esto es escritura Igual Marcos no lo escribió Marcos, Lucas no lo escribió Lucas, Juan no lo escribió Juan Fueron otras personas pero utilizando el recurso de la pseudonimia Utilizaban nombres de personas importantes Cuanto más los discípulos de Pablo no iban a utilizar el nombre de su maestro De Pablo para Dar enseñanzas de Pablo siguiendo la lógica de la teología de Pablo, era la teología de Pablo era como una cuestión de justicia ahora usted dirá pero entonces estaban engañando a la gente no no era un engaño y sabe por qué porque todo mundo sabía que Pablo estaba muerto y los muertos no escriben cartas pero todo el mundo entendía que se si había Aparecido una carta dirigida a Timoteo Por ejemplo que decía que Pablo le Escribía la gente sabía Que no era porque Pablo le escribió que Se si utilizaba el nombre de Pablo para Validar Que era una carta que auténticamente Expresaba el pensamiento de Pablo Entonces por eso es que se habla hermano de cartas auténticas de Pablo y se habla de cartas atribuidas a Pablo Entonces, las auténticas son las siete que, la, que le mencioné y una de esas es la carta a los romanos romanos es una carta auténtica de Pablo pero le decía que aquí tenemos dos cartas una más larga que va desde el capítulo 1 hasta el 15 y luego una carta más corta que es el capítulo 16 Estas dos cartas hermanos fueron escritas muy cercanas en el tiempo Las dos fueron escritas en el año 55 y las dos fueron escritas desde Corinto porque ahí estaba Pablo Con una diferencia que la larga que son los primeros 15 capítulos es una carta que fue dirigida a los romanos En cambio la segunda que es el capítulo 16 ahora fue dirigida a la iglesia de Éfeso Ahora por qué, por qué son dos cartas hay muchas razones que demuestran eso yo le voy a mencionar digamos las más eh, evidentes y más fáciles de comprender porque hay otras que son muy técnicas entonces no nos vamos a meter ahí porque los voy a cansar entonces, ¿por qué estamos diciendo que el capítulo 16 Originalmente era otra carta que tampoco no fue enviada a los romanos. Nunca fue enviada a los romanos, sino que fue enviada a la iglesia de Éfeso. Bueno, la razón es que la carta a los romanos usted puede ver que termina en el capítulo 15, si usted va ahí al capítulo 15 de Romanos, versículo 33 Dice el Dios de paz sea con todos ustedes amén Ahí terminó Pues ese es el final de la carta que Pablo envió a los romanos Habiéndola dada por terminado Vea que en el 16 les recomiendo a nuestra hermana Fede Bueno y no hasta allá se había despedido pues Y no hasta allá había dado su saludo de paz para la iglesia Ya había cerrado la carta Ahí usted tiene el final de la carta a los romanos Llega hasta el capítulo 15 El 16 ya es otra carta Para poderla unir lo que hicieron los redactores Fue que le quitaron lo que se llama proemio A, a, a esta carta que es el capítulo 16 Y que se le ha dado el nombre carta de recomendación de Febe porque ese es el propósito de la carta El versículo 1 del capítulo 16 dice Les recomiendo a nuestra hermana Febe Diaconisa de la iglesia de San Crea. Entonces, Eso, ese versículo era el formato Que se utilizaba en el siglo primero, Que es cuando Pablo vivió Para hacer las cartas de recomendación Usted sabe que hoy en día También escribimos cartas de recomendación y hay un formato Y el formato dice A quien interese Por medio de la presente Hago constar Que conozco a tal persona Desde hace tantos años Y que tiene estas cualidades Razón por la cual lo recomiendo En San Salvador El día 9 de agosto del año 2017 Y la persona firma esa es una carta de recomendación hoy pero hay un formato de cómo se hace Entonces, en el siglo primero también había un formato y el formato es este el que tenemos ahí les recomiendo a nuestra hermana Febe diaconista de la iglesia de Sencreas es una carta de recomendación les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe pero a esa carta de recomendación Pablo le añade una larga lista de saludos otra razón hermanos de por qué esta es una carta diferente es porque la carta a los romanos es una carta que Pablo explica que él ya cumplió con su tarea de llenar el evangelio la parte oriental de Europa lo que hoy sería Turquía Grecia hasta Albania hasta ahí había llegado Pablo entonces dice ya aquí ya lo llené todo del evangelio entonces hoy tengo planes de ir a predicar a España que era el punto más remoto en esa época del imperio romano muy pocas personas iban hasta España pero como eso quedaba lejísimos entonces Pablo dice pero quiero visitarlos a ustedes a los romanos para que ustedes me ayuden es decir para que me den el apoyo económico de yo poder llegar hasta España pero la iglesia de Roma era una iglesia que no se sabe quién la fundó Pablo no fue porque él no los conoce precisamente porque no los conoce y ellos no lo conocen a él es que Pablo escribe esta carta a los romanos para presentarles qué era lo que él enseñaba porque de Pablo se hablaba mucho en todo el mundo bien y mal entonces Pablo tenía temor de que los que hablaban en mal de su ministerio hubieran llegado a Roma y que los hermanos de Roma tuvieran un prejuicio hacia él entonces Pablo decidió mejor enviar esta carta antes para decirle miren esto es lo que yo enseño este es el evangelio que predico júzguenlo ustedes entonces yo voy a llegar y mi deseo es que me ayuden para ir hasta Roma entonces vean la carta de los romanos es una forma de Pablo de presentarse a una iglesia que no lo conoce a él y él no los conoce eso es bien claro en Romanos en el capítulo 1 lo vamos a ver dentro de algunas semanas pero mire qué curioso entonces que si él no conoce a los cristianos de Roma cómo es que en este capítulo 16 está saludando a a 26 personas por nombre 26 personas que no solamente los menciona por nombre Sino que Pablo va diciendo la relación que él ha tenido con estas personas Y es más él sabe en qué casas de esas personas hay iglesia y en cuáles no Entonces Pablo habla de una hermana de, de la cual dice ella para mí ha sido como una madre y saluda a, a tal hermano y la iglesia que está en su casa o tal hermana y los de su casa refiriéndose a los que allí se congregaban no le parece extraño eso que si él nunca había estado en Roma, no conocía la iglesia de Roma ¿Por qué está saludando a 26 personas Es esta carta, este capítulo 16 La mayor cantidad de saludos que Pablo nunca envió Jamás se le había enviado tantos saludos como lo hace acá Y se ve que los conoce muy bien ¿Cómo se explica eso? esa es otra evidencia que el capítulo 16 es otra carta pero es más de estas 26 personas que él menciona las personas claves que él menciona ahí todos estaban en Éfeso entre ellos Priscila y Aquila por mencionar a los más famosos pero hay otros que también juegan un papel importante en el ministerio de Pablo pero que estaban en Éfeso Entonces, ¿Por qué Pablo en una carta que está enviando a Roma Va a saludar personas que viven en Éfeso Sobre todo en el año 55 Que es cuando él escribió la carta Estando en Corinto Relativamente cerca de Éfeso por eso es que el capítulo 16 se sabe Que es una carta de recomendación de la hermana Febe Para la iglesia de Éfeso Por eso Pablo los conocía tan bien Porque Éfeso es la ciudad donde Pablo Más tiempo se detuvo en toda su vida ministerial Y es donde él hizo muchas amistades Y por eso se refleja allí Esa es otra evidencia que esta es una carta diferente pero vamos más allá uno de los manuscritos más antiguos bueno oh, no uno varios de los manuscritos más antiguos que se tienen de romanos no tiene el capítulo 16 sino que después del versículo 33 que acabamos de leer, el Dios de paz sea con todos ustedes, salta al versículo 25 del capítulo 16 Que es el, el cierre ya donde dice, fíjese, se lo voy a leer seguido del 15, 33 me voy a saltar al 16, 25 Y vea cómo hay una coherencia, dice el Dios de paz sea con todos ustedes, el Dios eterno Ocultó su misterio durante largos siglos Pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos Según su propio mandato para que todas las naciones obedezcan a la fe Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio Y a la predicación acerca de Jesucristo Al único sabio Dios sea la gloria para siempre Por medio de Jesucristo, amén Así dice en los manuscritos más antiguos de Romanos No tienen el capítulo 16 Interesante verdad Pero demos otro paso más Y esto es más interesante todavía En Egipto se han encontrado manuscritos en donde el capítulo 16 está aparte, está separado de Romanos. Es decir que hay manuscritos originales de cómo era la carta original de Romanos. Que le acabo de leer cómo era. Y en Egipto se han encontrado varios papiros. Porque son papiros en los cuales el capítulo 16 está separado sin ninguna relación es decir ellos guardaron la carta de recomendación de Febe para Éfeso y está separada y más curioso aún en los manuscritos posteriores a los que le acabo de mencionar es donde comienza ya a unirse romanos con la carta de recomendación de Febe como todos esos manuscritos están en Egipto, pareciera, o sea, uno no lo puede afirmar, pero las evidencias indicarían a que la unión que se hizo de esas dos cartas fue en Egipto. Pero ahora está dirá, pero, ¿y Egipto? ¿Y qué tiene que ver Egipto? Recuerdes que en Egipto estaba Alejandría. Y Alejandría fue uno de los principales centros del cristianismo en los primeros siglos de la iglesia cristiana o sea, de Egipto era Agustín Agustín que se considera el más grande teólogo de la iglesia cristiana después de Pablo y era en, en Egipto que estaba, era egipcio Luego, hermanos, hay otras evidencias como, por ejemplo, que el carácter, o sea, es indudable que las dos cartas, la de Romanos y la de recomendación a Febe, es indudable que Pablo o las escribió, principalmente la de Febe, porque Pablo escribía lo corto, no lo largo. Eh, pero es el lenguaje de Pablo, o sea, no hay duda que ambas son de Pablo, pero hay una diferencia. Que cambia el carácter Romanos es una carta que no parece carta Parece un tratado Después yo le voy a explicar por qué es así Es porque Pablo estaba en un tiempo relajado de su ministerio Entonces él se dio el lujo que no se había podido dar los años anteriores De hacer una carta bien diseñada esta es la carta, Romanos es la carta más ordenada de Pablo es decir, él, él y por eso tiene un, un carácter serio como le digo no parece carta, parece un tratado en cambio cuando uno entra al capítulo 16 ya tenemos un Pablo más relajado que está hablando con más familiaridad es una carta eso, más amigable, más relajada, menos formal Que lo que es romanos Entonces, ¿Por qué se cambia en el carácter? ¿Por qué se trató de otra carta? Entonces, y si usted me pregunta ¿Y por qué las unieron? Por la razón que ya le expliqué Que lo que querían era reducir El número para llegar a siete Y lo lograron llegar a siete Entonces habiendo hecho esa aclaración hermanos Ahora usted puede comprender por qué en Romanos hay dos cartas. La primera, que es la más larga, que es la carta a los Romanos, que son los primeros 15 capítulos. Y luego la, la más corta, que es la carta a los Efesios, en donde se recomienda a Febe. Las dos las vamos a cubrir, ¿verdad? O sea, vamos a estudiar las dos. Primero la carta a los Romanos y cuando lleguemos al capítulo 16, que no sé cuándo va a ser yo le voy a refrescar, le voy a recordar pues que ahí estamos ya entrando en otra carta de Pablo bueno eso hermanos como generalidades ahora eh, ya le dije varias cosas como por ejemplo que el autor es Pablo no porque lo diga ahí sino que por el lenguaje, por el vocabulario, por la teología es indudable que es Pablo le escribí en Corinto desde Corinto y fue en el año 55 más o menos entre marzo a mayo del año 55 de nuestra era y usted me dice y, y por qué lo sé con tanta exactitud o sea por qué hasta le puedo decir que fue entre marzo y mayo del año 55 porque el libro de los hechos nos da suficiente información como para poder ubicar no siempre pero en algunos momentos con bastante precisión el año y hasta la época del año en la cual Pablo estaba en determinado lugar o escribió determinada carta. Estando ahí en Corinto primero escribe la carta de recomendación de Febe y la envía a Éfeso y es como unos dos, tres meses después que escribe la carta a los romanos y la envía a Roma luego hermanos eh, romanos también es la última carta de Pablo que se conserva o sea yo no podría decir nadie puede decir si romano fue la última carta que Pablo escribió si escribió algo otra después de Romanos esa se perdió o sea no, no se tiene pero que se conserva Romanos es la última carta que Pablo escribió y que se conserva Entonces Romanos por esa razón muchos le han llamado el testamento espiritual de Pablo no solo por ser la última carta que él escribió antes de morir sino que también porque es un resumen de lo que él enseñaba es que ese era el propósito por el cual escribía a los romanos anticiparse, anunciarles qué era lo que él enseñaba entonces, es un resumen y como lo que Pablo enseñaba era el evangelio entonces romanos es un tratado que habla Acerca del evangelio es decir la salvación que es una salvación por fe de hecho Pablo anuncia en la introducción a la carta de qué va a hablar Ve el versículo 17 estamos en el capítulo 1 versículo 17 dice Pablo de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin Tal como está escrito el justo vivirá por la fe Ese es el tema de romanos Ese es el tema que Pablo va a desarrollar Por eso en la introducción se los está diciendo Voy a hablar de esto Entonces, Ese es el resumen es lo que Pablo en Gálatas llama El evangelio que él recibió por revelación Entonces qué es lo que vamos a estudiar en romanos Es dicho de una manera muy popular muy sencilla cómo se salva el ser humano o sea, cómo podemos tener salvación eso es lo que Pablo va a explicar en esta carta a los romanos es el evangelio que él predicó y es el más grande aporte que él pudo dar a, al cristianismo hay temas que él no toca en romanos por ejemplo no toca la segunda venida de Cristo No toca temas como eh, la iglesia y su constitución orgánica La toca en, en otras cartas como Corinto Las cartas a los corintios Pero lo, lo esencial que es la salvación por fe que, que es lo más valioso digamos de la contribución teológica de Pablo Para el cristianismo está aquí en Romanos por eso es que Romanos ha sido hermanos un libro que ha marcado historia Bueno, la misma reforma protestante que este año se van a cumplir 500 años de ella nace precisamente a través de la lectura que Lutero hace de la carta a los romanos y particularmente el versículo 17 que acabamos de leer donde dice el justo vivirá por la fe ahí es donde se le iluminó el corazón a Lutero y entendió no es por obras es por la fe el justo vivirá por la fe eso es lo que dio paso a la reforma protestante que cambió el mundo hasta el día de hoy por la carta de los romanos yo pretendía hermanos en esta primera oportunidad cubrir el versículo 1 pero ya se me terminó el tiempo Entonces nos vamos a quedar solo con la introducción Y en una En la próxima oportunidad vamos a comenzar con el Versículo 1 y vamos a tratar de avanzar un poco más Pero qué son las enseñanzas hermanos Que podemos retomar de lo que hoy he hablado Bueno en primer lugar hermanos la maravilla de la biblia ¿no? o sea la biblia es algo maravilloso y al, al pensar en, en su composición cómo se fue redactando hasta llegar a ser lo que hoy es es, es un milagro de Dios ¿no? es algo maravilloso pero al final lo que tenemos en la biblia es lo que Dios quiso que quedara o sea no es que a Dios le echaron a perder los planes y que Dios quería, no Dios dijo dos cartas y estos hombres la unieron en una, ay no, 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 no fue así, ya todo Dios lo había visualizado, sabía que así iba a ser, es más no fueron los hombres, fue el Espíritu de Dios que es el encargado de la preservación de las escrituras, el que guió a esos seres humanos, todos ellos creyentes, ¿no? Para que hicieran esa unión de cartas Para que hoy tengamos la Biblia tal y como es Y el propósito de darnos esa palabra Es que nosotros lleguemos a entender verdades trascendentales Como la que Pablo anuncia que va a explicar Y es que la salvación que proviene de Dios es por fe Totalmente de principio a fin como desde el antiguo testamento estaba escrito el justo vivirá por la fe entonces la salvación es algo que viene no por las obras que el ser humano pueda hacer sino que por la fe que pueda colocar en la obra redentora del Hijo de Dios y esa propuesta de ser salvos por medio de la fe es como vivimos hermanos si tenemos la salvación si tenemos la vida eterna es por la fe no ha sido por ninguna otra razón y es una oferta que todavía está vigente para que todo aquel que tenga hambre y sed de Dios por la fe pueda venir al hijo de Dios y alcanzar la salvación que él ofrece gratuitamente y no por obras amén vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que habiendo escuchado que la salvación se recibe por la fe en ese sacrificio que el Hijo de Dios ofreció usted pueda venir para creer y recibir esa salvación hay alguna persona que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios Lo, le invito a que se ponga en pie ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza si hoy necesita encontrarse con Dios Tener una relación personal con Él Una relación viviente No una relación seca o llena de dudas o distante Sino que estoy hablando de una relación íntima con el Hijo de Dios Póngase en pie Queremos orar por usted Para que la gracia del Señor le pueda alcanzar ¿Hay algún amigo? ¿Alguna amiga que necesita tener la salvación del Hijo de Dios? Póngase en pie y oraremos por usted Venga o si usted es un hermano que se ha Alejado del Señor hoy es el momento para Venir a reconciliarse hay alguien que Necesita reconciliar con el Señor Póngase en pie también y vamos a orar Uno puede fallar pero no hay que Quedarse postrado hay que levantarse muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Es primera vez que viene el Señor o se está reconciliando Póngase en pie y venga Yo voy a ser breve en el llamado solo un minuto más Pero si hay alguna otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga Que la gracia del Señor Le está esperando Hay alguien más Hoy la puerta está abierta y el Señor le espera con los brazos abiertos Voy a terminar la invitación pero si hubiese Alguien más que necesita venir Póngase en pie y vamos a orar para que La gracia del Señor le alcance A usted que nos ve por televisión también Le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba por la fe la salvación que es en Cristo Jesús. Oremos, Padre, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente, como también aquellos que a través de la televisión, la radio, a través del Internet, ahora están creyendo, abriendo sus corazones para recibir por la fe esta promesa de vida que tu Señor has dado para tus hijos, has dado para tu pueblo yo presento Padre ante ti a estas personas para que sus vidas puedan ser transformadas puedan ser salvados, justificados y ayúdanos también para que como hijos tuyos Podamos amar tu palabra Valorarla Apreciarla Y que como sabios Nos dediquemos A su estudio Diligente y cuidadoso Para poder Desentrañar los Tesoros Las riquezas de gracia Que tú Señor has colocado En tu santa palabra